0: Dan Twitter Untuk mendapatkan informasi Menenai program-program unggulan lainnya Selamat menengahkan Di season 2 kali ini Kita akan tampil dengan lebih beda Lebih baru dan lebih seru Menceritakan sebuah pengalaman Kisah di Bali Thailand, dan peristiwa Inilah Podcast Berbagi Cerita Tyler. Apa kabar kalian semuanya yang ada di sini yang lagi di rumah yang lagi di tempat berbahaya yang lagi di ngantok pulang kali ya kan? Semoga kalian tetap semangat dan terus memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke okay, ketemu lagi di podcast berbagi cerita Taylor yang hampir Sudah hampir 20 bulan ya kita ngetik podcast ini Dari mula Maret ya bulan Maret Hampir Mei Juni Juli 5 bulan Kita bisa hadir Walaupun di tengah pandemi kita harus tetap semangat dengan optimis Akan mendapatkan hal yang sangat terbaik Baik, hari ini seperti yang kami janjikan sebelumnya, hari ini kita akan membahas salah satu fakta atau sistem penulisan yang digunakan untuk tuna Netra atau orang dengan penglihatan rendah. Nah, itulah dia, huruf brei. Yang ada bitip-bitipnya -bitip 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 itu, kan? Nah, sebelum kita membahas tentang huruf brei, terlebih dahulu kita... Simak dulu, apa itu huruf Nah, jadi, huruf adalah sejenis sistem penulisan atau tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh seorang Perancis yang bernama Louis Bray yang buta disebabkan kebutaan waktu kecil. Ketika berusia 15 tahun, Bray membuat suatu tulisan tentra. Untuk menggunakan tentara untuk membuka ketika gelap Nah tulisan ini dinamakan huruf B Namun ketika itu huruf B tidak mempunyai huruf W Kita lihat sejarah dulu ya Jadi sejarah huruf B munculnya inspirasi untuk menceritakan huruf-huruf yang dapat dibaca oleh orang buta Berawan dari seorang bekas perwila Arti Terry, Napoleon, Captain Charles Bebier. Bebier menggunakan sandi berupa garis-garis dan titik-titik timbul untuk memberikan pesan ataupun perintah kepada seladunya dalam kondisi gerak malam. Pesan tersebut dibaca dengan cara meraba rangkaian kombinasi garis dan titik yang tersusun menjadi sebuah kaliman. Sistem demikian kemudian dikenal dengan sebutan night whining atau tulisan malam. Demi menyelesaikan kebutuhan para tuna netra, Louis Braille mengadakan uji coba garis dan titik-titik babi kepada beberapa kawan tunanetra. netra. Pada kenyataannya, jari-jari tangan mereka lebih peka terhadap titik dibandingkan garis. sehingga pada akhirnya huruf huruf bay hanya menggunakan kombinasi antara titik dan ruang kosong atau spasi. Nah, sistem tulisan Bray pertama kali digunakan di Reestudiation National de Genus Alserius Prancis dalam rangka mengajar siswa-siswa tunanetra. Oke. Okay. Kontroversi menenai kegunaan huruf B di Prancis sempat muncul hingga berujung pada pemecatan Dr. Pink Miner sebagai kepala, lembaga, dan larangan penggunaan tulisan brei di tempat Louis mengajar. Karena sistem baca dan penulisan yang tidak lazim, sulit untuk meyakinkan masyarakat mengenai kegunaan dari huruf brei bagi kaum Duna Netra. Salah satu tentang tulisan brei adalah Dr. Duvaux asisten direktur L Institution Nasional des Jesus danau kemudian diangkat menjadi kepala lembaga yang baru. Nah, untuk gerakan anti Brai, semua buku dan saringan yang ditulis dalam huruf P dibakar dan disita. Namun disebabkan perkembangan murid-murid tunanetra yang begitu cepat sebagai bukti dari kegunaan huruf Brai. Menjelang tahun 1847 Sistem tulisan tersebut diperbolehkan kembali. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Perancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan hulu Braille mulai berkembang hingga luas hingga mencapai negara-negara lain. Pada akhir abad ke-19, sistem tulisan ini diakui secara universal Dan diberi nama Louis Bray. Pada tahun 1956, Dewan Dunia untuk Kesejahteraan Tunanetra, atau The World Country for the World of the Bray, menjadikan bekas rumah Louis Bay sebagai museum. Kediaman tersebut terletak di Convey 40 km sebelah timur Perancis. Eh, Paris masuk kami. Oke, okay. sistem huruf Bray. Sistem tulisan Bray mencapai taraf kesempurnaan pada tahun 1834. Huruf-huruf Bray menggunakan kerangka penulisan seperti kata Humino, dan satuan dasar dari sistem tulisan ini disebut sel Bray, di mana tiap sel terdiri dari enam titik timbul, tiga baris dengan dua titik. Keenam titik tersebut dapat disusun sedemikian rupa. hingga menciptakan 64 macam kombinasi. Huruf b dibaca dari kiri ke kanan dan dapat melambangkan abjad, tanda baca, angka, tanda musik, simbol matematika, dan lainnya. Ukuran huruf b yang umum digunakan adalah dengan tinggi sepanjang 0,5 mm, eh, mm serta spasi horizontal dan vertikal. antar titik dalam sel sebesar 2,2.5 mm. Abjad Bray. Nah, jadi Bray ini terdiri dari sel yang mempunyai 6 titik timbul yang dinomorkan sebagai berikut. Oke, okay, kita lanjut ya. Kehadiran atau kegiatan titik itu akan memberikan kode untuk simbol huruf. Huruf B, bahasa Melayu H adalah hampir sama dengan kode huruf B Inggris. Perkataan simbol seperti tanda seru dan tanda-tanya. Beberapa perkataan dan suku kata biasa uh, dapat secara terus Contohnya, perkataan orang disingkat menjadi orang atau O-A-G. Ini memungkinkan buku b ini lebih tipis dicetak. Nah, huruf ini juga telah diperkaya sehingga dapat digunakan untuk membaca not musik dan matematika. Kini Bray telah diubah sesuai dengan mengambil dua lagi titik menjadikan Bray menjadi kode delapan titik. Ini menggunakan pembaca Bray mengetahui huruf tersebut adalah huruf besar atau kecil. Selain itu, pengungkaran ini memungkinkan huruf-huruf SCII dipuculkan dan kombinasi 8 titik dikodekan dalam sistem Unicode. Bray boleh dihasilkan menggunakan bantuan lalu dan stylus di mana titik dihasilkan daripada belakang muka kertas. Menulis dengan gambar cemin menggunakan tangan atau menggunakan titik mesin tik Bray yang dikenali sebagai petis Bray. Bray juga Dapat dihasilkan menggunakan mesin cetak bay yang disambung kepada komputer. 5 Fakta yang Kamu Tahu tentang Huruf Bay. Nah jadi huruf bay adalah simbol yang melambangkan huruf, angka dan tanda baca yang tersusun. atas titik-titik yang disusun sedemikian lupa, sehingga keadaannya yang timbul keluar mampu diraba oleh ujung jari dan diartikan menjadi menjadi huruf yang mampu dibaca. Huruf Bray sangat berguna bagi teman-teman yang penyandang tunanetra yang pada akhirnya dapat melihat dan membaca huruf dan tulisan lewat tangan mereka. Huru Braille memiliki sejarah yang panjang sebelum pada akhirnya digunakan secara internasional seperti sekarang ini. Maka berikut ini adalah 5 fakta yang harus kamu tahu tentang fakta huruf Braille ini. Disimak ya. Yang pertama, diciptakannya seorang tuna netra Louis Braille. Louis Braille terlahir dengan keadaan normal dan dapat melihat dengan baik pada tanggal 4 Januari 1809. Oke kita lanjut. Namun saat berusia tiga tahun ia mengalami kecelakaan di ruang kerja ayahnya yang membuatnya mengalami kebutaan permanen akibat matanya yang tertusukkan benda tajam. Dan pada usia lima tahun ia mulai menciptakan dan memperkenalkan huruf-huruf yang berupa kombinasi dari urutan titik-titik timbul yang kemudian dinamai dan dikenal dengan namanya yaitu huruf Bray. Dan hingga saat ini selain nama yang diabadikan Hari lahirnya Louis Bray pun diperingati sebagai Hari Bray Internasional. Berikutnya, awalnya digunakan untuk membantu tentara membaca dalam gelap. Huruf-huruf yang berupa kombinasi garis dan titik yang ditimbul pada awalnya digunakan oleh seorang perwira teri Napoleon, Captain Charles Babb Hill, dan dinamakan Night Wind. Untuk membantu tentera membaca dalam keadaan gelap Maupun untuk menyimpan sebuah sandi rahasia Namun saat itu masih banyak kekurangan dalam sistem penulisan ini Hingga Lewis Bray akhirnya menyempurnakannya Dan menguji cobakannya pada beberapa orang tunda Netra Dan ternyata mereka lebih peka dengan titik-titik dibandingkan dengan garis Dan itulah mengapa saat ini huruf B mengandai kombinasi dari titik-titik saja tanpa menggunakan garis. Berikutnya, telah banyak teknologi yang terintegrasi. Kita lanjut. Selanjutnya, yang berikutnya kita sus dulu. Oke. Okay. Oke, okay, bisa di dan di era seba teknologi sekarang ini pun huruf Braille tidaklah sebatas hanya susunan titik-titik timbul di atas kertas saja, namun juga telah banyak diintegrasikan dengan berbagai perangkat teknologi canggih yang mampu menggunakan teman-teman tuna untuk mengikuti menikmati perkembangan teknologi yang kian pesat ini. Salah satu teknologi yang telah mengintegrasikan diri dengan Braille adalah Braille I40. Alat ini dapat dihubungkan dengan ponsel pintar, tablet, ataupun komputer via bluetooth Yang kemudian penggunaan dapat membaca huruf B yang terdapat pada alat tersebut Yang sudah terhubung dengan perangkat komputer mereka Berikutnya sempat dilarang pada awal kemunculannya Pada awal kemunculannya ketika uh, selesai, dirampungkan pada tahun 1834 Penyebaran huruf B sempat mengalami pengolakan ketika Lewis mencoba mengajarkannya pada anak-anak tunanetra di sekolah tempatnya mengajar. Karena menganggapnya tidak masuk akal untuk mengajarkan banyak bentuk huruf yang berbeda dari bentuk huruf pada umumnya, namun Lewis terus berusaha dan menerjemahkan buku-buku pelajaran menjadi huruf Bray dan selama itu terus mengajarkan murid-muridnya secara diam-diam. Lalu kemudian pada 1847, huruf D akhirnya diperberikan untuk diajarkan di sekolah dan berulah setelah beberapa bulan kematian Louis. Huruf D baru disadari manfaatnya dan diakui oleh pemerintah hingga kemudian digunakan secara universal. Yang terakhir memiliki dasar hukum untuk difasilitasi oleh negara. Berikutnya, mengingat pentingnya keberadaan huruf ini untuk menggunakan teman-teman tunanetra mengakses informasi, PBB telah mewajibkan setiap negara untuk mengoptimalkan dan mengusahakan sarana dan prasarana terkait penyediaan huruf braille. Penyediaan akses termasuk sarana pendukung produksi braille bagi ragam disabilitas seorik netra menjadi tanggung jawab negara. Kata teri mutuku ini terjantung dalam beberapa pasal UNCRPD Nah itu adalah beberapa fakta hurufi Yang harus kamu tahu Selalu ada ruang Untuk bertumbuh Apa tujuan kita mengembangkan iPhone Sering-seringlah tanyakan hal ini Pada diri kita sendiri Kerja keras dan pengabdian demi misi hiduplah yang memberi arti pada kehidupan. Pengalaman tiga tahun terakhir ini merupakan sebuah perjalanan dari revolusi manusia saya. Saya bersyukur sekali bisa mendapatkan kesempatan mengayangi pendidikan S2 di Universitas Osaka Jepang dan kini mulai bekerja di Jepang. Kemenangan mewujudkan impian di masa muda untuk saya ini di Universitas Osaka ini adalah. telah tercapai lewat perasaan kepercayaan. Seperti kata daiso bahwa tiada doa yang tidak dikabulkan. Pandangan pertama di awal saya berkuliah di SUJ adalah kemampuan berbahasa asing. Bukan hanya untuk bahasa Jepang yang memang belum bisa saya kuasai, tapi juga bahasa Inggris di jurusan pasca saja anak pengajaran bahasa inggris atau teaching English to speak of outer language yang saya ambil Kuliah sepenuhnya dalam bahasa inggris merupakan pengalaman pertama saya banyak sekali istilah akademi yang sulit dipahami namun ini menjadi uh, motivasi saya untuk belajar dan membuat dalam kemampuan saya dalam bahasa inggris dan saya mencoba lebih membukakan diri dan lebih banyak berbicara dan membaca untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya ya, serta memahami materi kuliah yang saya berikan. Setelah materi kuliah saya pun terus berdialogku dan bertekad untuk bisa benar-benar meningkatkan kemampuan saya dalam berbahasa Inggris. Kurang dari satu minggu di Universitas Osaka ya saya langsung dibanjiri dengan uh, kesibukan kuliah. maupun kegiatan persiapan uh, Pesipa Oscar di bulan November. Selain itu tantangan lainnya yang juga saya rasakan oleh kebanyakan mahasiswa adalah masalah keuangan sih. Selama kuliah saya bertekad untuk meminimalisi pengeluaran uh, agar tidak memberatkan keuangan keluarga. Saya sangat berterima kasih kepada IKESasin yang karena Selama saya kuliah, itu bisa menerima uang saku bulanan dari Universitas Osaka lewat Makikuhi Scholarship Edition yang cukup untuk membayar yuran asrama dan biaya hidup di masa kuliah. Saya juga bisa mendapatkan pekerjaan sambilan 9 di Fasilitas Word Language Center Universitas Osaka sebagai fasilator diskusi Bahasa Inggris yang memberi pembahan uang saku bagi saya. Banyak sekali uh, fasilitas dan juga dukungan yang telah IKEA sengseng uh, untuk diberikan kepada setiap mahasiswa untuk menjamin uh, kenyamanan dan ketenangan dalam belajar lewat kerja kelas dan perjuangan untuk terus memanang, memantang diri pada semester pertama saya berhasil untuk mengutuskan setiap mata kuliah dengan nilai yang memuaskan. Cahaya filosofi Humaris Universitas Osaka adalah perju puju dari perjuangan guru dan muridnya dirintis oleh Magikui Sensei, diteruskan oleh Toha Sensei, dan diadopsi oleh Ikeda Sensei. Filosofi humanisme itu pendidikan Osaka begitu terasal iterasi dengan uh, setiap individu di dalamnya banyak mahasiswa, dosen, dan profesor serta Universitas Osaka. Mulai dari uh, berinteraksi dengan staf kasus kampus di Samputamu Mendarat di Jepang uh, Sampai dengan lulus kuria, setiap orang dari mereka begitu ceria sportif dan sangat peduli pada keadaan siswa Meskipun banyak dosen yang profesor bukan anggota Osk Mereka tetap mengagentasi perdagakan mengajar yang mengutamakan dan menghormati karakter dan potensi setiap individu Filosofi terwujud jelas dalam eh, setiap tindakan individu di kampus sesuai dengan harapan Ikeda untuk menjadikan itu Universitas Osaka sebagai pusat pendidikan humanistik tempat lahirnya budaya baru dan untuk menjadikan benteng perdamaian dunia. Eh, Palamanda siswa juga berjuang untuk mewujudkan filosofi Osaka dan visi pendiri Universitas. Ikeda dengan menceritakan nilai dan berkontribusi bagi perdamaian dunia. Banyak sekali kegiatan uh, diadakan pada mahasiswa untuk menembangkan kemampuan mereka dalam mewujudkan misi pendidikan yang humanisik dalam kesayangan di masa pekuliahan. Uh, setiap kegiatan yang selalu didansakan pada keinginan untuk membalas budi dan terima kasih kepada Ikeda. Hal ini menggambarkan kedatakan dengan mahasiswa dengan visis yang sang pendidikan universitas Satu hal yang menarik yang mungkin sulit ditemukan di universitas lain di ini, saya juga belajar arti persahabatan dan juga interaksi sama manusia. Sebuah rezeki yang tidak mungkin bisa saya beli dengan materi adalah bisa berteman dengan mahasiswa dari berbagai negara dengan cara pandang, budaya, dan keunikan pribadi yang berbeda-beda. Menjelang akhir tahunku, tahun akhir kuliah itu saya sempat mengalami kondisi mental yang sedikit drop akibat kerja masa dalam diri saya namun perlahan saya belajar untuk mengontrol diri dengan pikiran saya untuk tidak terbawa oleh fungsi iblis lupa sikap yang menghakimi maupun emosi negali diri sendiri lewat proses panjang dari dia mau tulus membaca pembimbingan ikatan berbagi dengan mesinnya kebacaan. Dan terus memantankan diri berterlibat dalam berbagai kegiatan Osaka dan saya mengerti secara lebih mendalam suasana jiwa saya sendiri serta belajar belajar menguasai pikirannya dan emosi sendiri di semester terakhir kuliah, saya juga terus mengantang diri untuk bisa menyelesaikan tugas akhir tesis tepat waktu di saat bersamaan tepat dua bulan sebelum prestasi akhir tesis, Saya sempat kesempatan untuk menjadi MC dalam persipan tahunan dari klub anggota SKI yang ada di Tokyo dan sekitarnya Kesempatan besar ini seakan sebuah pelatihan berlangsung dari Ikeda untuk menambahkan posisi besar dari dalam diri saya Saya berjamoku dengan segera hati dan berhati untuk bisa menyelesaikan persipan tersebut Dan berjuang untuk bisa melakukan kemenangan dalam sesi saya Lewat doa dan dukungan dari semua teman-teman, teman, -teman, teman kuliah dan para profesor, saya akhirnya bisa meraih kemenangan dan mempersipa hak tersebut dan lulus dengan hasil yang memuaskan. Saya juga bisa memprestasikan hasil pengertian saya di dua konversi internasional di Medan Indonesia dan Kucing Malaysia, sebulan sebelum bisa disudasi. Uh, setelah lulus kuliah ya, sih saya mulai mencari kerja masa yang cukup menantang hidup dalam kehidupan saya saya berdeka di bulan September 2019 untuk bisa mendapatkan pekerjaan di bidang pendidikan sebelum 18 November 2019 itu sebuah target baru yang sangat optimis meskipun saya tidak tahu tersebut dalam waktu yang begitu singkat awalnya saya fokus untuk mencari pekerjaan di tingkat perguruan tinggi Namun kebanyakan universitas membutuhkan publikasi jurnal dan pengalaman kerja Sehingga saya juga mencoba melamar untuk mengajar di sekolah formal maupun non-formal Level pendidikan di ini sekolah menengah atas Uniknya kesempatan untuk mengajar di Jepang itu uh, khususnya berbahasa Inggris tapi dan cukup terbuka lebar Tapi sebagian institusinya itu hanya merekup penonton hasil bahasa Inggris dan memiliki kemampuan berbahasa Jepang Di awal, awal bulan Oktober 2009, saya berpapasan dengan salah seorang senior yang bekerja di sebagai asisten dosen di universitas osa. Ia mengatapi bahwa saya masih mencari kerja dan langsung melengkomendasikan sebuah pengen kerja yang didapat dari kenalannya. Kesepakatan kerja ini cukup istimewa sih karena sekolah tersebut belum bisa dan masih dalam tahap pengajuan izin ke pemerintah kota. nah selain itu istilah ini bukan sekolah umum, melainkan sekolah tambahan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang gangguan perkembangan seperti gangguan satu autisme meski awalnya lagu saya memilih untuk mencoba untuk menawarkan jawab untuk wawancara kerja dengan pemilik sekolah tersebut kami bertemu dengan memahat tentang kesempatan kerja ide dan yang kau ini dengan juga sangat unik Berbeda dari tempat khusus atau berdekat informasi Formal lainnya, uh, lembaga ini tidak membuat rencana pelajaran khusus untuk anak didik, tetapi berfokus untuk mendampingi anak-anak itu dengan berkerampilan ataupun hobi yang mereka miliki, termasuk gaming, melukis, pemograman robot, dan berbagai hal lain yang lewat kejadian, -kejadian perangkat teknologi. saya juga inspirasi oleh tujuan sekolah itu yang berfokus pada kebahagiaan para siswa. Uh, saya juga terins saya juga terset mendengar visi dia yang sejalan dengan filosofi pendidikan Oscar meskipun dirinya bukan anggota Oscar Ubudaya itu. Satu minggu berikutnya saya menanti ngotakanca punawatu dengan lembaga ini. Namun saya belum mengetahui kapan sekolah akan dibuka karena atasan saya itu masih menjadi suatu call koordinat manajer saya nunggu saya pun mulai mengambil khusus singkat orang sih, jadi berbagai platform yang mengawarkan materi tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus dan dia berhasil mengajarkan dua khusus singkat tentang ADHD itu dengan aduisme Setelah beberapa bulan setelah tanda tangan kotak kerja, akhirnya di awal Februari 2020 uh, saya mulai bekerja di sekolah resus tersebut Kondisi di bulan-bulan pertama begitu menantang ya. Berumum kami mulai uh, mempromosikan sekolah ini tempat di awal mulai melonjaknya membawa virus COVID-19 banyak ketidakpastian memayungi jalannya sekolah ini. Apakah kita masih bisa bertahan atau tetap buka karena kondisi terpuluh ini? Namun dengan optimis tetap ini tetap buka gitu. Atas selesai terus melakukan berbagai promosi lewat media elektronik, internet, dan media sosial. saya juga membantu menyebarkan brosur ke kompas-kompas pengembangan di sekitar sekolah. Perlahan tapi pasti ya kami pasti menerima satu, lalu dua, hingga sekarang untuk ada sekitar belasan asiswa lah. Meskipun angka ini masih belum tercapai target, tetapi sekolah ini bis, masih bisa beroperasi, baik online maupun tatap muka dan tetap menjaga diri dari penyebaran virus COVID-19. bulan-bulan uh, pertama kerja itu saya pelahan tapi pasti bersisa memperdalam ilmu saya di bidang yang saya tengungi saat ini pekerjaan yang saya kerjakan cukup berbeda dari atap belakang saya di masa kuliah maupun hobi saya sendiri punya tantangan baru khususnya uh, berhubungan dengan teknologi informasi dan games saya pun menerima banyak sekali masukan serta nasihat dari atasan saya yang terkadang begitu tegas dengan keras atas kinerja saya yang belum maksimal dalam bekerja namun saya tidak ingin uh, menyerah. Saya ingin terus berdiami muku untuk bisa meningkatkan kemampuan saya dan menjadi tantangan ini sebagai pondasi untuk mencapakan uh, nilai di tempat kerja. Saya selalu mau ke bimbangan bimbingan Ikeda di hati saya itu meski segala sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kamu harapkan jangan pernah menyerah ataupun bekerja lagi. Orang yang terus berjuang akan memang pada akhirnya Secara perlahan saya bisa mengingatkan keahlian baik Baik teknik mengajar Dan juga keterampilan dalam menggunakan uh, teknik berbagai depan Ketika tahun teknologi termasuk bermain games dan menambil siswa Sambil berkomunikasi dalam bahasa Inggris Saya yang dulunya arti games Bisa menubah bagima itu dan mulai memperdayakan Sebagai bagian dari pembelajaran uh, Setelah segenap bekerja 6 bulan Saya sempat bersyukur bisa terus bekerja Tanpa terimbas banyak oleh kondisi pandemi COVID-19 ini Saya berdekat bekerja dengan lebih baik lagi Menciptakan lebih banyak kreativitas Dan membawakan kepercayaan dan semangat Dari kepercayaan, perasaan kepercayaan Puda di EJ&D tempat kecil untuk kebahagiaan setiap anak di sekolah tersebut Berbagi cerita Tyler hanya di Spotify